0: Estamos refletindo sobre o Jesus humano é, nos preparando para o Natal, não é? porque o Natal é justamente a celebração do Jesus humano. E a gente está selecionando aqui alguns textos da Bíblia que focalizam essa, esse lado humano de Jesus. Eu já expliquei aqui Ah, anteriormente, numa palavra preliminar sobre esta série, que muitas vezes nós focalizamos mais o lado divino, portentoso, sobrenatural, o Cristo, não é? que era o, o título messiânico dado a Jesus. Jesus era chamado de o Cristo, o Messias, que era o título hebraico, no judaísmo antigo, nessa expectativa pela vinda de alguém que instalaria o reino de Deus. Ele é o ungido, que é o significado de Messias, de Cristo, o ungido, o eleito, o escolhido, o enviado. Tudo isso é, se refere a essa parte mais sobrenatural mais portentosa, divina de Jesus. E como a igreja, ao longo dos primeiros séculos, pelo menos dos cinco primeiros séculos, precisou defender com muita garra o fato de que Jesus era o Filho de Deus, o Deus encarnado, isso acabou ecoando de uma forma por toda a teologia medieval e depois mesmo na ênfase da reforma e até os nossos dias. Normalmente, quando a gente pensa em Jesus Cristo, a gente focaliza mais o Cristo, o lado divino, o lado sobre-humano de Jesus. Mas ele também era homem. Ele era ser humano em toda a sua inteireza. Esse é que é a, a grande... É, explicação da encarnação, ele veio em forma humana. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Filipenses, quando diz, olha, aquele que estava lá na glória celestial se autoesvaziou e se auto limitou a expressão é a mesma, é a expressão eskenosem, que o apóstolo Paulo usa, que no grego significa esse autoesvaziamento e autolimitação. O Deus sem limitações, ele se limitou. O Deus cheio de glória, ele se esvaziou dessa glória para assumir a forma humana. E essa encarnação de Jesus que a gente celebra no Natal, porque quando a gente celebra o Natal é o Jesus humano, o Jesus nascido é, numa manjedoura, no estábulo, filho de Maria, e que estava ali visitado pelos reis magos, aquele menino não é, que primeiro foi um feto no útero de sua mãe, depois nasceu através do parto, depois teve que se amamentar é, como qualquer outra criança, e depois teve que ir se desenvolvendo, passando por diversas fases que as crianças passam, e depois teve que entrar para a escola, depois teve que aprender a ler e tinha como criança todas aquelas questões com as quais as crianças lidam, e tinha que estar sujeito ao seu pai e à sua mãe, e teve que depois aprender uma profissão, que foi a profissão que ele aprendeu com seu pai José, se tornou carpinteiro, era assim que ele era conhecido na cidade de Nazaré, onde ele foi criado. Este é o filho de José, o carpinteiro, e como provavelmente o, o filho mais velho, ele teve que assumir aquela função e quando ele começa o seu ministério, José já não está lá, José já faleceu, Maria está viúva e Jesus está conduzindo ali o sustento da família com o seu trabalho de, de marceneiro, de carpinteiro. Então esse é o Jesus humano, Jesus que começou a chamar os seus discípulos e comia com os discípulos, sentava-se com os discípulos, ria com os discípulos, é, trocavam ideias, e sentia sono, e sentia sede, e sentia angústia, e chorava, como chorou muitas vezes. Nós temos pelo menos três vezes nos evangelhos em que o choro de Jesus é narrado. Jesus chorando mas ele também sentia essa angústia, essa tristeza profunda. Deus não sente fome, Deus não sente sede, Deus não sente cansaço, mas Jesus humano sentia. E eu quero falar justamente sobre um dos textos em que a sua humanidade aparece com grande evidência, com grande força, com grande contundência, que é lá quando ele estava no Getsemane, no Monte das Oliveiras, orando momentos antes de Judas chegar com os soldados romanos para prendê-lo, depois para ser levado a julgamento e para ser condenado e, finalmente, para ser morto e ser sacrificado. Jesus estava ali naquele jardim de Oliveiras, ali no chamado Getsemane, e... O verso 44 de Lucas 22 diz assim, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor, olha só que, que coisa humana, não é? Primeiro, já falou que ele está angustiado. A angústia é uma experiência profundamente humana. Uh, somente o ser humano fica angustiado, nenhum outro ser vivo na Terra experimenta angústia. A angústia, por exemplo, de saber que vai morrer. Nenhum outro ser vivo tem essa angústia da morte que o ser humano tem. O ser humano é o único animal, o único ser vivo que tem consciência da própria morte e sente angústia por isso. E é o que Jesus estava sentindo ali, angústia e depois suor. Olha que coisa mais humana, Jesus suando, o seu suor. E a terceira coisa que faz referência ao texto é que esse suor dele, por causa dessa angústia, a angústia profunda, fazia com que ele não só suasse simplesmente, mas que também ele transpirasse sangue, havia ali uma angústia tão grande, uma dor tão grande, uma tensão tão grande, que o seu corpo humano, que o seu corpo totalmente humano, integralmente humano, a sua alma totalmente humana, a sua mente humana, tudo isso, atingido pela angústia, pela dor profunda, pela tristeza abissal, fez com que ele começasse a sangrar pelos poros, a transpirar sangue. Tal era o seu sofrimento naquela hora. Então está aqui, talvez um dos retratos mais pungentes, mais completos, mais contundentes do Jesus humano. E é sobre isso que eu queria conversar com você essa noite. Esse é o quadro. Bem? Fique ali, olhando para esse quadro. Jesus no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, profundamente angustiado, transpirando sangue. Tal era o seu sofrimento. Há três coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês e que tem a ver com esse, essa expressão tão completa e absoluta da humanidade de Jesus. Primeiro, a sua angústia era muito grande porque não era só a sua dor humana que estava ali. Não era só a sua angústia humana que estava ali. Mas a dor e a angústia de todos nós. O que fez com que essa sua angústia e dor se tornasse Tão insuportável naquela hora, a ponto dele suar sangue, é que ele não estava ali sofrendo por ele propriamente, mas sofrendo por nós. Ele havia assumido o nosso lugar. A cruz de Cristo não começa quando ele é crucificado. A cruz de Cristo não começa quando ele carrega a cruz. A cruz de Cristo começa aqui. É no jardim do Getsêmane que ele começa a ser crucificado. Porque é no jardim do Getsemane que sobre ele começam a cair as angústias, as tristezas, as dores do mundo todo, de nós todos. Por restauração, porque caíam sobre ele as dores de todo mundo que já havia morrido. Por presença porque caíam sobre ele as dores de todos aqueles que eram contemporâneos dele, que viviam ali naquele momento, e caíam sobre ele as dores futuras, a minha e a sua, as dores de todos aqueles que viriam depois. Naquele momento, Jesus era uma espécie de para-raio, que estava assumindo sobre quem estava caindo, Todas as nossas dores, as nossas condenações, as nossas culpas, as nossas angústias, as nossas infelicidades, as nossas doenças, tudo caindo sobre Cristo naquele momento. Exatamente como o profeta Isaías havia séculos antes dito que aconteceria a respeito daquele que era o servo sofredor, como Diz Isaías no capítulo 53 da sua profecia. Aquele que seria o servo sofredor viria. E então Isaías diz, e as nossas dores estavam sobre ele. Ele se tornou enfermo por nós. Ele assumiu as nossas culpas. E Isaías diz, olha, todos nós andávamos como ovelhas sem pastor. E o Senhor fez cair sobre ele essa angústia da falta de sentido, essa angústia da culpa, essa angústia da perdição, essa angústia é, da existência humana em toda a sua tristeza profunda e falta de sentido profundo, tudo estava sobre Jesus naquela hora. Então a primeira coisa que a gente vê nessa cena humaníssima de Cristo É que ele não estava só passando pelas dores dele. Não é? As dores dele que estavam ali, a angústia dele que estavam ali, era mais nossa do que dele. Era mais por nossa causa do que por causa dele. E a sua humanidade anteparando aquilo tudo e, e recebendo tudo aquilo no nosso lugar. E aí a gente entende claramente que o evangelho diz que Jesus veio fazer um sacrifício expiatório, ou substituto, ele veio ser o nosso substituto, foi uma crucificação substitutiva, ele não estava apenas assumindo o lugar de Barrabás, ele estava assumindo o meu lugar e estava assumindo o seu lugar. Então essa é a primeira coisa, a gente vê a angústia, a tristeza, a dor de Cristo e a gente vê a nossa, tudo ali sobre ele. A gente olha aquele quadro do Jesus humano, ele é o humano que nós somos. E sobre ele estão as nossas dores, e as nossas angústias, assumindo ali o nosso lugar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente vê nesse quadro é o ser humano que ama. E que ama até o último preço que ele precisa pagar por causa do seu amor. No Evangelho de João, quando é, vai ser narrado o momento em que Jesus se reúne com seus discípulos e vai lavar os seus pés, o que João começa dizendo é que Jesus os tinha amado e amou-os até o final. Ali, naquele momento, no Evangelho de João, no capítulo 13, começava a ser descrito toda toda a paixão de Cristo, toda a dor a qual Cristo estava se submetendo, começando naquele momento, lava-pés, era um momento em que Cristo estava dizendo, olha, eu vim aqui para lavar os pés de vocês, o que vai acontecer comigo a partir de agora, até a minha ressurreição, É lavar os pés de vocês, eu vim para isso. Eu estarei lavando os pés de vocês porque eu vou levar a culpa de vocês. Eu vou lavar os pés de vocês porque eu vou levar o medo de vocês. Eu vou lavar os pés de vocês porque eu vou levar a insegurança de vocês. Tudo ali eu vou levar comigo, sobre mim. Esse era o amor de Cristo. E essa cena de Jesus no Getsemane, suando sangue, era o suor do amor do amor que assume a culpa, do amor que espia, do amor que assume o nosso lugar. Era aquilo que Jesus estava fazendo, levando até as últimas consequências o seu amor por nós. E ali nos deixando uma lição inesquecível, que é o fato de que ali o Jesus humano estava amando e pagando o preço pelo seu amor, ele nos deixa... Essa lição que depois João vai dizer lá na sua primeira carta. Porque ele se entregou por aquele que ele, aqueles que ele amava, nós também precisamos nos entregar por aqueles que amamos. É isso que vai ser dito em 1 João, capítulo 3,16. A gente conhece muito bem João 3,16, que fala de Deus nos amando e dando seu filho por nós. Mas aí a gente chega em 1 João 3,16, nós lemos lá, assim como Cristo deu sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Isto é, nós devemos amar como Ele amou. E devemos pagar o preço do amor, muitas vezes, como Ele pagou, porque não há amor teórico, não há amor discurso. O amor tem que ser gesto, o amor tem que ser ação. O amor tem que ser concreto. O que Jesus, homem, Jesus humano, estava mostrando ali era o seguinte, olha, se vocês quiserem amar, vocês só poderão amar da forma concreta como eu estou fazendo. Não tem como apenas ficar na intenção. Não tem como apenas ficar na boa vontade. Não tem como apenas ficar nas palavras. É preciso que isso se transforme num gesto concreto. E nós, como seres humanos, aprendemos com aquele ser humano completo essa grande lição de que é o amor pelos outros. E quando nós nos entregamos a esse amor, e quando nós queremos fazer bem aos outros, e precisamos até pagar um preço por isso, é aí que a gente encontra o sentido da nossa humanidade. O sentido da nossa humanidade está nesse amor que se entrega. O que quer dizer o seguinte, quanto mais egoístas e mais fechados na gente mesmo, mais desumanos nós somos. O grande problema do ser humano e as grandes atrocidades que a gente vê o ser humano fazer, as grandes desumanidades que o ser humano é capaz de fazer, é porque ele se trancou em si mesmo. Ele é egoísta, ele é vaidoso, ele é arrogante. Ele só pensa nos seus próprios interesses e quando isso acontece e a gente fica cego para os outros, nós nos tornamos desumanos. E a única coisa que nos torna humanos é amarmos e fazermos bem aos outros. É isso que Jesus está mostrando ali. Jesus veio mostrar qual era o ser humano que Deus sonhou. E o ser humano que Deus sonhou é o ser humano que ama e se entrega. E que às vezes precisa pagar até um preço caro para poder fazer bem a alguém, para abençoar a vida de alguém, mas ele faz. Ele faz porque é isso que o torna humano. Quanto mais desprendido de si mesmo, quanto mais entregue ao bem dos outros, a partir do nosso próprio núcleo familiar, e depois a partir do núcleo do nosso convívio, das pessoas que estão em contato conosco, onde nós estamos, onde nós estivermos, nós só vamos ser cada vez mais humanos à medida em que amamos. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos amamos... E quanto mais nos fechamos em nós mesmos, mais desumanos nós somos. Foi por isso que Jesus virou para os seus discípulos e disse, olha, a partir de agora eu vou dar um novo mandamento para vocês. O mandamento que vocês conhecem desde lá de Êxodo, de Deuteronômio, de Levítico, da lei de Moisés, o mandamento que vocês conhecem da lei de Moisés é o seguinte, amem o próximo como a vocês mesmos. Não é essa a lei? Ame a Deus acima de todas as coisas, ame o próximo como a vocês mesmos. Esse é o mandamento antigo. Eu vou dar a vocês agora um novo mandamento, disse Jesus. Que foi o que Jesus Cristo fez desde o começo. Jesus veio atualizar o que estava dito no Antigo Testamento. O Novo Testamento todo é uma atualização do que estava escrito antes. Jesus veio dar uma nova interpretação a tudo. E a nova interpretação que Jesus veio dar àquele mandamento, ele disse, olha, um novo mandamento eu dou a vocês. Vocês agora não vão amar mais como, andam, como amam a vocês mesmos. Vocês vão amar como eu amei. Como eu amei vocês, vocês amarão uns aos outros. E assim ele completa conhecerão que vocês são meus discípulos. Está entendendo? O que Jesus fez no Getsemane era mostrando como nós nos tornamos seres humanos completos e quanto mais amamos, mais humanizados nós ficamos e quanto mais humanizados, mais reconhecidos como discípulos de Jesus nós somos. E essa foi a grande marca que Jesus botou na testa dos seus discípulos para que fossem reconhecidos é o amor é a maneira como amam, como perdoam como têm misericórdia como têm compaixão como são pacificadores é isso tudo que mostra que somos discípulos de Jesus e somos humanos nós não fomos chamados para sermos deuses como Cristo era nós fomos chamados para sermos humanos como Jesus foi. E a essência da humanidade de Jesus foi amar. Essa é a segunda coisa que a gente vê aqui. A primeira, então, é que ele leva muito a sério nossas dores, porque ele assumiu nossas dores sobre si. Jesus leva muito a sério suas dores. Às vezes você olha para o lado e parece que as pessoas não estão entendendo suas dores. Não estão compreendendo o seu sofrimento, pois Jesus leva muito a sério seu sofrimento e suas dores. Por isso ele as assumiu sobre si mesmo. A segunda coisa é que Jesus, lá no Getsêmane, mostra o que é amar de verdade e como nós nos tornamos seres humanos verdadeiros, que é nesse momento em que amamos como ele amou. E aí nós Mostramos é a nossa identidade. A nossa identidade como discípulos de Jesus é amar como Ele amou. E a terceira e última coisa que esse texto nos mostra da humanidade de Jesus tem a ver com uma coisa que Pedro vai dizer na sua primeira carta quando o apóstolo Pedro, escrevendo aos seus leitores, ele diz o seguinte, olha eles estavam passando por um momento de sofrimento muito grande e para confortá-los naquele momento de perseguição, de sofrimento, Pedro diz assim, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. O que Pedro estava querendo dizer é o seguinte, lembram-se de Jesus sofrendo por vocês suando sangue no seu sofrimento e na sua angústia por vocês, pois foi para mostrar para vocês que não há dor, não há sofrimento que a gente passe hoje, que ele já não tenha passado antes. E deixou lá a marca dos seus passos para que a gente siga. E deixou lá a confirmação e a certeza de que ele está conosco, em nossos sofrimentos, em nossas angústias, em nossas dores. Nos nossos Getsemanes, nos nossos Jardins das Oliveiras, cada vez que nós atravessamos na nossa vida um Jardim das Oliveiras, como esse que Jesus atravessou, foi para isso que ele passou primeiro, para deixar as suas pegadas e para que a gente saiba, todas as nossas dores são compreendidas por ele. É por isso que Hebreus também vai dizer, olha, a gente não tem um sumo sacerdote intercedendo por nós que não conheça as nossas dores e nem saiba o que é ser tentado, o que é chorar, o que é sofrer, o que é sangrar. Ele sabe, ele sabe. Por isso nós vamos a ele sabendo que ele entende as nossas dores. E por isso temos um sacerdote que intercede por nós a partir do que ele conhece de nós por experiência própria. E vai conosco, cada passo. Deixou ali as suas pegadas para dizer, eu vou caminhar com vocês. Onde vocês passarem, eu já passei antes. A dor que vocês sentirem, eu já senti antes. O abandono que vocês sentirem, a solidão que vocês sentirem, a traição pela qual vocês passarem, a angústia, o sofrimento atroz, o choro, o suor de sangue que vocês tiverem, Eu já passei antes e deixei as minhas marcas para vocês se lembrarem que eu estou caminhando com vocês. Essa noite eu quero dizer a você essas três coisas. Primeiro, Jesus humano, Jesus homem, aquele que suou sangue no Jardim das Oliveiras na mais profunda angústia, leva a sério as nossas dores. Tão a sério que levou as nossas dores sobre Ele. A segunda coisa que eu quero que você se lembre, é que Ele deixou ali o exemplo do amor que nos torna cada vez mais humanos. Só quando nós amamos daquele jeito, nos entregando, fazendo bem ao outro, é que nós nos humanizamos cada vez mais, e temos a identidade de discípulos de Jesus. E a terceira e última coisa que eu desejo a você essa noite é que você se lembre que não está sozinho. No Jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, que você tiver de atravessar, lembre-se que Jesus já atravessou antes, deixou as suas marcas, as suas pegadas e diz a você, olha, eu já passei aqui, já deixei aqui o meu sinal, venha comigo que eu vou com você. Confie nisso e que o Senhor conforte o seu coração seja qual momento difícil você esteja passando agora, o Senhor que sabe o que é ser humano, que sabe o que é doer, que sabe o que é ser angustiado, o Senhor Jesus homem, ser humano na mais profunda e abrangente significado, sabe o que você está passando e passa com você para confortar enxugar as suas lágrimas e fortalecer a sua fé